0: আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার নাম অথই নতুন আরেকটি পর্ব নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে বাংলা পডকাস্ট শো গল্প শুনবে আজকের গল্প হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ স্যারের লেখা গল্পের নাম ভয় গল্পটি খুব একটা বড় নয় আবার খুব একটা ছোটোও নয় একবারে পড়ে আসলে শেষ করতে পারব না তাই ভেবেছি আমি খণ্ড আকারে পর্বগুলো নিয়ে আসবো এবং গল্পের মাঝে এবং গল্পের শেষে আমি গল্প পড়ে যেটা বুঝতে পেরেছি বা আমার যে মনোভাব সেগুলো আমি প্রকাশ করব। তাহলে চলুন শুরু করি দেরি না করে ভট্টলোকের সঙ্গে আমার কিভাবে পরিচয় হলো আগে বলে নিই কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় এক্সামিনার হয়ে পাড়াগা ধরনের শহরে গিয়েছি শহর এবং কলেজের নাম বলার প্রয়োজন দেখছি না মূল গল্পের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। নামগুলি প্রকাশ করতেও কিছু আছে। এই অঞ্চলে আমি কখনো আসিনি পরিত্যক্ত এক রাজবাড়িকে কলেজ বানানো হয়েছে গাছ কাছড়ায় চারদিক আচ্ছন্ন বিশাল কম্পাউন্ড কিন্তু লোকজন নেই পরীক্ষার জন্য কলেজ ছুটি হয়ে গেছে খা করছে চারদিক আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম একটা সময় ছিল যখন এক্সামিনারদের আলাদা খাতির যত্ন ছিল কলেজের প্রিন্সিপাল নিজের বাসায় রাখতেন সকাল বিকাল নানা ধরনের খাবার জাল ফেলে পাকা রুই ধরা হতো যত্নের চূড়ান্ত যাকে বলে এখন সেই দিন নেই কেউ পাত্তাই দেয় না বিরক্ত চোখে তাকায় আমার জায়গা হলো কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির পাশের একটি খালি কামড়ায় প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন আপনাকে হোস্টেলেই রাখতে পারতাম কিন্তু বুঝতেই পারছেন চারিদিকে থাকবে ছাত্র আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন ছাত্ররা তো আর আগের মতো নেই মদ খায় একবার একটা বাজে মেয়ে নিয়ে এসে নানান কীর্তি করেছে বিশ্রী ব্যাপার তবে আপনার খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না আমার বাসা থেকে খাবার যাবে থাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম আগে বোধহয় স্টোর ছিল একটা মাত্র জানালা রেলের টিকিট দেওয়ার জানালার মতো ছোট ঘর ভর্তি মাকর্ষার ঝুল দুটি বিশ বিশাল এবং কুচিত মাকসা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে এই নিরীহ প্রাণীটিকে আমি অসম্ভব ভয় এদের ছায়া দেখলেও আমার গা হয়ে ঝাড়ুদারকে পাঁচটা টাকা দিলাম মাকর্ষা এবং মাকর্ষা ঝুল পরিষ্কার করার জন্য সে কি করল কে জানে ঘর যেমন ছিল তেমনই রইল দুটির জায়গায় এখন দেখছি তিনটি মাকসা তৃতীয়টির গায়ের রং কালো চোখ জল জল করছে ওকে আমি মাকড়শা ভয়ানক ভয় পাই এরকম বিশাল বিশাল মাকড়শা যখন পেটে ডিম নিয়ে যখন এরকম দেয়ালের এক কোনায় বসে থাকে ও মারে মা আমার গা কাটা আমার আমের জিনিসটা চিন্তা করে গা কাটা দিচ্ছে ভয়ঙ্কর ওকে ফিরে যাই গল্পে সন্ধ্যাবেলা হারিস নামের একজন লোক একটা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল অথচ দিনের বেলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখেছি হারিস বলল রাত দশটার পর কারেন্ট আসে আমার বিষ্ম সীমা রইল না রাত দশটার পর আমি কারেন্ট দিয়ে করব কি সন্ধ্যার পর এলেন হয়েছে। তখন সিরাজুদ্দিন তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি মুখ ভর্তি আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে মতো চাবদাড়ি। মাথায় টুপি চোখে সুরমা গা থেকে আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে বেটে খাটো একজন মানুষ বয়স পঞ্চাশের মতো হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিয়া রঙের একটা চাদর তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে বাই দা ওয়েস্ট হ্যামিং ওয়ে কিন্তু একজন নোবেল প্রাইজ বিজয়ী উনি সাহিত্য নোবেল পেয়েছেন উনি একজন আমেরিকান ভদ্রলোক সাংবাদিক ছিলেন গল্প লিখতেন এবং উনি উনিশশো সালে মারা গেছেন আবার ফিরে যাচ্ছি গল্পে সিরাজ উদ্দিন সাহেব স্যার কেমন আছেন আমি বললাম ভালোই আছি আপনার খুব তকলিফ হলো স্যার আমি বললাম না তকলিফ আর কি সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন আগে এক্সামিনার সাহেবরা এলে প্রিন্সিপাল স্যারের বাসায় থাকতেন কিন্তু তার এক ছেলের মাথায় দোষ হয়েছে প্রিন্সিপাল স্যার এখন আর কাকে বাসায় রাখেন না ছেলেটা বড় ঝামেলা করে আমি বললাম আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না সিরাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন স্যার ভেতরে এসে একটু বসবো আমি বললাম নিশ্চয়ই আসুন গল্প করি সিরাজুদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন এখানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলরের একটা ডাক বাংলো আছে আপনাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু সেখানে রেভিনিউর সিও তার ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন কোয়ার্টারের খুব অভাব আমি বললাম বুঝতে পারছি এ নিয়ে আপনি ভাববেন না দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে রাতে এসে শুধু ঘুমানো বইপত্র নিয়ে এসেছি সময় কাটানো কোনো সমস্যা না সিরাজ সাহেব ইতস্তত করে বললেন রাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে একটু শব্দ শব্দটব্দ করে তারপর বেরুবেন খুব সাপের উপত্র। আমি বললাম তাই নাকি উনি বললেন জি স্যার এখন সাপের সময় গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয় হাওয়া খায় আমার গা হিম হয়ে গেল এতো তো মহাযন্ত্রণা প্রায় দুশো গছ দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাথরুম আমার আবার রাতে কয়েকবার বাথরুমে যেতে হয় সিরাজুদ্দিন সাহেব বললেন স্যার ঘরের মধ্যে কোনো ভয় নেই চারিদিকে কার্বোলিক এজিড দিয়ে দিয়েছি সাপ আসবে না যদি স্যার আপনি একটু অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি আমি বললাম বসুন যেভাবে আপনার আরাম হয় সেভাবেই বসুন ভট্টলোক পা উঠিয়ে বসলেন এবং একের পর এক সাপের গল্প শুরু করলেন সেই সব গল্পও অতি বিচিত্র রাতে ঘুম ভেঙেছে হঠাৎ তার মনে হল নাভির উপর চাপ পড়ছে চোখ মেললেন ঘরে চাঁদের আলো সে আলোয় লক্ষ্য করলেন একটা সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে নাভির উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে করছে না দয়া করে অন্য গল্প বলুন ভদ্রলোক সম্ভবত সাপের গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প জানেন না কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গম দৃশ্যের বর্ণনা চৈত্র মাসের এক যোৎনায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন বর্ণনা শুনে আমার গা ঘিমঘিম করতে লাগলো সিয়াজুদ্দিন সাহেব বললেন সাব যে জায়গায় এসব করে তার মাটি কবজে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষত্ব বাড়ে বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কি অদ্ভুত কথা আমি ঠাট্টা করে বললাম আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন তিনি আবার ঠাট্টা বুঝতে পারেন না ভঙ্গিতে বললেন জি না স্যার লোকটি নির্বোধ নির্বোধ মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না কিন্তু এই লোক উঠছে না সাপ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সে আমাকে দেবে বলে বোধহয় তৈরি হয়েই এসেছে মুক্তি পাবার জন্য একসময় বলেই ফেললাম সারা দিনে জার্নিতে টায়ার্ড হয়ে যদি কিছু করেন নিভিয়ে শুয়ে ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন কি বলেন স্যার ভাত না খেয়ে ঘুমাবেন ভাত তো এখনো আসিনি দেরি হবে আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনার কাছে এসেছি আমি যাওয়ার পর রান্না চড়িয়েছে গোস্ত রান্না হচ্ছে আমি বললাম তাই নাকি উনি বললেন জি আপনি গরু খান জি খাই এখানে কষাইখানা নাই মাঝে মাঝে গরু কাটা হয় আজ হাটবার তাই গরু কাটা হয়েছে প্রিন্সিপাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন আমি বললাম ও আচ্ছা পঁচিশ টাকা করে ভাগ তাই বুঝি উনি বললেন প্রিন্সিপাল সাহেবের শ্রী রান্না খুব ভালো আমি বললাম তাই উনি বললেন জি তবে আজ রান্না করছে তার ছেলের বউ যে ছেলেটা পাগল তার বউ ও আচ্ছা সিরাজ উদ্দিন সাহেব বললেন বিরাট অশান্তি চলছে প্রিন্সিপাল স্যারের বাড়িতে ছেলে বউটি নিয়ে তার মাকে কোপ দিতে গেছে বউ গিয়ে মাঝখানে পড়ল এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে এই জন্যই রান্নার দেরি হচ্ছে আমি বললাম কোনো হোটেলে গিয়ে খেলেই হতো এদের দুঃসময়ে কি যে বলেন স্যার আপনি আমাদের মেহমান না তাছাড়া ভট্টলোকের খাওয়ার মতো হোটেল জায়গাতে নাই নিতান্তই গন্ডগ্রাম হঠাৎ সাব ডিভিশন হয়ে গেল ভালো একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নাই রাত সাড়ে দশটায় খাবার এলো দুটি প্লেট সিরাজউদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন হাত ধুতে ধুতে বললেন প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহেমান আপনি একা একা খাবেন তা হয় প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বউ অনেক কিছু রান্না করেছে অসাধারণ রান্না সামান্য সব জিনিসও রান্নার গুণে অপূর্ব হয়েছে মেটার জন্য আমার কষ্ট হতে লাগলো বেচারি হয়তো চোখের জল ফেলতে ফেলতে রেধেছে আজ রাতে কিছু হয়তো খাবে ওরা সিরাজ উদ্দিন সাহেব জি স্যার প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বউকে বলবেন আমি এত ভালো রান্না খুব কম খেয়েছি দ্রৌপদী এর চেয়ে ভালো বলে আমার মনে হয় না জি স্যার বলব তবে প্রিন্সিপাল স্যারের স্ত্রীর রান্নার কাছে কিছুই না আছেন তো কিছুদিন নিজেই বুঝবেন প্রিন্সিপাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ লোক বলে মনে হলো। তিনি একটা টর্চ লাইট পাঠিয়েছেন ফ্লাস্ক ভর্তি চা পাঠিয়েছেন পান সুপারি জর্দাও আছে কোটায় খাওয়া দাওয়ার পরও সিরাজউদ্দিন সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন চা খেলেন পান খেলেন দীর্ঘ একটা সাপের গল্প বললেন বিদায় নিলেন রাত এগারোটার পর যে লোকটি ক্রমাগতই সাপের কথা বলছে তার দেখলাম কোনো ভয়টাই নেই টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিব্যি হনহন করে চলছে আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসবে না শুয়ে শুয়ে হালকা ধরনে কিছু বই পড়া যায় হারিকেনের এ আলোয় সেটা সম্ভব হবে না আমি সিগারেট ধরিয়ে সুটকেস খুললাম বই বের করব ঠিক তখন একটা কাণ্ড হলো। প্রচন্ড ভয় লাগল অথচ ভয়ের কোন কারণ ঘটেনি তবু আমার হাত পা কাঁপতে লাগলো যেন বন্ধ দরজার ওপাশেই অশরীরী কিছু দাঁড়িয়ে আছে যেন এখনি সেই অশরীরী অতিথি ভয়ঙ্কর কিছু বলবে নিজের অজান্তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম কে কে আর তখনই শুনলাম থপথপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে ছোট একটা কাশি শব্দও শুনলাম ভয়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল আমি খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম চাঁদের আলোয় চারদিক থৈ থই করছে কোথাও কেউ নেই হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন এখনো গা ঘামি ভেজা হৃৎপিণ্ড লাভাচ্ছে আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম হালকা বাতাস দিচ্ছে বেশ লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে লুঙ্গি পড়া খালিকায়ে একটা লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে আমাকে দেখি বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল আদাব স্যার আমি বললাম আদাব তুমি কে আমার নাম কালীপদ আমি কলেজের দারোয়ান আমি বললাম তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এখানেই ছিলে দারোয়ান বলল জি স্যার লাইব্রেরির ঘরের সামনে বসেছিলাম আমি বললাম কাউকে যেতে দেখেছো। দারোয়ান বলল না কেন স্যার কী হয়েছে আমি বললাম না এমনি কিছুক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চলে এলো আমি নিশ্চিন্ত মনে বই নিয়ে শুতে গেলাম স্টিফেন কিং এর লেখা ভৌতিক উপন্যাস দারুণ রগরগে ব্যাপার একবার পড়তে শুরু করলে ঝাড়তে ইচ্ছে করে না ভয় ভয় লাগে আবার পড়তেও ইচ্ছে করে পুরোপুরি ঘুমোতে গেলাম একটার দিকে বারবার মনে হতে লাগলো কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম রহস্যটা কি আমি খুব একটা সাহসী মানুষ এরকম দাবি করি না কিন্তু অকারণে এত ভয় পাওয়ার মতো মানুষও আমি নই একা একা বহুত রাত কাটিয়েছি সে রাতে আমার আর ভালো ঘুম হল না দিনের বেলাটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল জন ছেলে পরীক্ষা দেবে যোগাড়যন্ত্র কিছুই নেই ল্যাবরেটরির অবস্থাও সচনীয়। একটা মাত্র ব্যালেন্স তাও ঠিক মতো কাজ করছে না প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসও নেই সে নিয়ে কারো মাথা ব্যথাও নেই কেমিস্ট্রির দুইজন টিচার ওরা নিবেকার ভঙ্গিতে বসে আছেন একজন আমাকে বলে গেলেন কলেজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন ক্লাসটা সো তেমন হয় না একটু দেখে শুনে নেবেন স্যার পাসমার্কটা দিয়ে দিবেন। আমি হেসে বললাম কি করে দেব বলুন দেবার তো একটা পথ লাগবে এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করেনি উনি বললেন কি করে করবে বলেন স্ট্রাইক ফ্রাইক লেগেই আছে জিনিসপত্রও কিছু নেই আমি একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে ছুটি করছে চেষ্টা করছেন কিভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায় একুশজন ছাত্রছাত্রী কেউ তাকে এক মুহূর্তের আড়াল করতে রাজি নয় একটি মেয়ে সল্ট অ্যানালাইসিসের কিছুই না পেরে তাদের স্বভাব মতো কাঁদতে শুরু করেছে সিয়াজুদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন খবরদার কাঁদবি না কাঁদলে চর খাবি গোড়া থেকে কর ড্রাই টেস্টগুলি আগে কর আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি ছাত্রদের জন্য আমার খানিকটা মমতাও লাগছে যন্ত্রপাতি নেই কেমিক্যালস নেই স্যারদের কোনো আগ্রহ নেই ছেলেরা করবে কি এক্সামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ্য রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে কিন্তু সব সময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না দেখেও না দেখার ভান করতে হয় এখন যেমন করছি দুপুরবেলা প্রিন্সিপাল সাহেব দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে ভদ্রলোককে মনে হল বিপর্যস্ত কিছুক্ষণ মুখ কুচকিয়ে রেখে বললেন দেন সবকটিয়ে ফেল করিয়ে দেন ঝামেলা চুকে যাক কোনো প্রিন্সিপালকে এরকম কথা বলতে শুনিনি আমি হেসে ফেললাম প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন রাতে অসুবিধা হয়নি তো আমি বললাম জি না হয়নি উনি বললেন সিয়াজ আপনার আপনার খবর রাখতে বলেছি কোনো কিছু দরকার হলে তাকে বলবেন সংকোচ করবেন না আমি বললাম না করব না প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন সাপের গল্প বলে মাথা খারাপ করিয়ে দিবে। পাত্তা দেবেন না এখানে সাপের উপদ্রব একেবারেই নেই আমি বললাম তাই নাকি উনি বললেন আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে বোধ আমাকেও দিয়েছিল প্রথম যখন আসি এমন অবস্থা ঘর থেকে বেরুবার আগে হারিকেন লাঠি এইসব নিয়ে বের হতাম প্রিন্সিপাল সাহেব বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না আগামীকাল সন্ধ্যায় চা খাবার দাওয়া দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা শেষ হলো রাত নয়টায় সিয়াজ উদ্দিন সাহেবের বিধ্বস্ত অবস্থা আমি হাসতে হাসতে বললাম পরীক্ষা তো আপনার ছাত্ররা দেয় নিয়ে দিয়েছেন আপনি মনে হচ্ছে ভালোই পড়লেন আমার সঙ্গেই তিনি ঘরে ফিরলেন খাওয়া দাওয়া করে নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্য বোধ আজ সাপের গল্প শুরু হল না নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন বললেন স্যার যাই দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন রাত বিরাতে সময় একটু খেয়াল রাখবেন শব্দ করে পা ফেলবেন সাপেরই এখন সিজন আমি বললাম খুব খেয়াল রাখবো আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসা মাত্র ঠিক আগের মতো হলো তীব্র একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো থর করে হাত পা কাঁপছে নিঃশ্বাস নিতে পারছি না মনে হচ্ছে এখনই বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব। দরজায় করায় টন করে একটা শব্দ হলো যেন কেউ করা নাড়তে গিয়ে কড়া না ঠিক তখন ভয়টা চলে গেল আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক জগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেলাম গলা উঁচিয়ে ডাকলাম কালিপদ কালিপদ কেউ সারা দিল না আজ বোধহয় ডিউটি দিচ্ছে না এ দৃশ্য ভাবাই যায় না তবে বড় বেশি নির্জন ঝিঝি ঢাকছে ঢাকা শহরে ঝিঝির ডাক ম্যাজিকের মতো হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে সেই সময়টা বেশ অদ্ভুত মনে হয় সবাই যেন বিরাট কোনো ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে বইপত্র পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল শিয়াল বোধহয় প্রহরে প্রহরে ডাকে এই ধারণাও দেখলাম সত্যি না সারাক্ষণই শিয়াল ডাকছে সেই ডাকের মধ্যে একটা করুণ ব্যাপার আছে শুনতে ভালো লাগে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায় আর তখন দেখলাম কালীপদ আসছে তার হাতে এক গাদা এটো বাসন কোষণ সম্ভবত পুকুরে ধুবে আমি ডাকলাম এ কালীপদ আদাব স্যার আমি বললাম একটু শুনে যাও তো কালীপদ এগিয়ে এসে মাথা নুয়ে প্রণাম করলো হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর আমি বললাম রাত দুপুরে ধুতে যাচ্ছ নাকি ও বলল হ্যাঁ স্যার আমি বললাম আচ্ছা তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা ছেন কালিপদ বলল জি চিনি আমি বললাম কত দূর দুই মাইলের উপরে হইব কালিপদ তুমি কি একটা কাজ করতে পারবে কালিপদ বলল নিশ্চয়ই পারব স্যার বলেন আমি বললাম তুমি কি আমাকে ওর নিয়ে যেতে পারবে কালিপদ অবাক হয়ে বলল এখন আমি বললাম হ্যাঁ এখন তুমি তোমার কাজ সেরে আসো তারপর যাব। কালিপদ বলল আমি ওনারে ডাইকা নিয়ে আসি আমি বললাম না ডেকে আনতে হবে না আমি যাব। তোমার কোনো অসুবিধা আছে কালিপদ বলল না অসুবিধা নাই আচ্ছা আমি আইতেসি আজ এটুকুই থাক এখনও বুঝতে পারছি না গল্প কোন দিকে যাচ্ছে এটি কোনো ভৌতিক গল্প কিনা দেখা যাক পড়তে গেলে বুঝতে পারবো। গল্পের শুরুতে কলেজের একটা বর্ণনা দেওয়া আছে বর্ণনাটা পড়ে আমার আমার দাদু কথা মনে পড়ে গেল আমার দাদু বাড়ির আশেপাশে আসলে একটা প্রাইমারি স্কুল একটা হাই স্কুল এবং একটা কলেজ ছিল আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বিভিন্ন বয়সী ছেলে মেয়েরা স্কুলে অথবা কলেজে যাতায়াত করতো আমি সেটা বারান্দা থেকে বসে বসে দেখতাম শহরের মানুষ হিসেবে আমার কাছে একদম অন্যরকম ছিল ব্যাপারটা আমি দেখতাম সবাই একসাথে দল বেঁধে গল্প করতে করতে যাচ্ছে অথবা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে শহরে তো নিরাপত্তার কারণে আসলে একা যাতায়াত করা বারণ ছিল তাই যখন এরকম দেখতাম যে সবাই এত খুশি মনে গল্প করে করে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হতো আহা আমারও এরকম হলে কত ভালো হতো সিয়াজুদ্দিন সাহেব এবং প্রিন্সিপাল সাহেবের চরিত্র এখনও বুঝে উঠতে পারিনি আপাত দৃষ্টিতে ভালো মানুষ মনে হচ্ছে আন্তরিকতা আছে বিচক্ষণ এবং বন্ধুসুলভ মূল যে চরিত্র ওনার বর্ণনা শুনে যেটা বুঝতে পারছি যে উনি এখনো সব কিছু জাস্ট দেখে যাচ্ছেন এবং যেটাকে বলে অবজার্ভ করা ওনার আশেপাশে কি ধরনের এনভায়রমেন্ট এবং কি ধরনের মানুষ মূলত ওনার কথাবার্তা হয়েছে শুধু সিরাজ উদ্দিন সাহেব প্রিন্সিপাল সাহেব এবং একজন দুজন শিক্ষকের সাথে এবং দারোয়ান যে আছে তার সাথে আপাত দৃষ্টিতে উনার আসলে আশেপাশ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো ধারণা হয়নি এখানে শেষের যতটুকু আমি পড়লাম যে এখানে যে দুই দিন দুই রাতের যে ইনসিডেন্ট এখানে বর্ণনা করা হয়েছে প্রথম রাত এবং দ্বিতীয় রাত যে উনি হঠাৎ করে সিয়াজুদ্দিন সাহেব ওনার সাথে রাতের খাবার শেষ করার পর যখন চলে গেছেন নিজের বাসায় উনি হঠাৎ করে একটা মানে ভয় অনুভব করলেন এই ব্যাপারটা আসলে ইন্টারেস্টিং আমি পরে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে যেটা আমার মনে হলো সেটা হচ্ছে যে এটা কি এমন কিছু যে উনি নতুন জায়গাতে এসেছেন বলে হঠাৎ করে একটা প্যানিক অ্যাটাক হলো নতুন পরিবেশ নতুন থাকার জায়গা নতুন কর্মক্ষেত্র নতুন মানুষ আশেপাশে আবার আপনার ধরুন যে প্রথম রাতেই সিয়াজুদ্দিন সাহেব সাপ নিয়ে একটা ভয় দেখিয়েছেন যে ভয় ঠিক না উনি আসলে সাবধান করার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছেন যে বাইরে মানে এই সময় সাপের সিজন উনি রাতে বেলা বের হলে যেন একটু সাবধান থাকেন এ ধরনের কথাবার্তা বলেছেন সব কিছু মিলিয়ে কি এরকম কিছু হতে পারি কি যে ধরুন হয় না অনেক সময় আমাদের যে বাসার মধ্যে মানুষ আছে অনেকক্ষণ ধরে মানুষ আছে আমরা গল্প করছি বা রেগুলার যা করার করছি এবং যখন মানুষটা বাসা থেকে চলে যায় তখন হঠাৎ করে একটা কিরকম জানি খালি খালি লাগে এরকম আপনাদের হয়েছে কিনা জানি না বাট আমার এরকম অনেকবারই হয়েছে এবং আমার আমি শুধু নট ওনলি উইথ মি আমি এরকম আরো অনেকেরই শুনেছি যে কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে একটু গা মানে খালি বাসাতে একটু গা ছমছম করে উঠলো মনে হলো কেউ বোধহয় আছে কেউ বোধ পর্দার আড়ালে অথবা অথবা জানালার বাইরে অথবা দরজার বাইরে কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে আছে বা কেউ হয়তো সরে গেল বা কোনো একটা ছায়া দেখলো এই ধরনের কিছু ব্যাপার অনেক সময় আমি মানে এটা খুব কমন একটা ব্যাপার যে আমি অনেকবার শুনেছি যে এবং এটা ম্যাক্সিমাম টাইমে খালি ভাষাতেই হয় যে খালি ভাষাতে একা তখনই হয় যখন মানুষ কেউ নাই তো এই জিনিসটা আসলে এটার কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই এটা হয়তোবা আমরা সবার সাথে থেকে অভ্যস্ত বা বাসাভর্তি মানুষের সাথে যারা থেকে মানে যারা একা থেকে অভ্যস্ত না তাদের জন্য তো মানে তারা তো একা থাকতে পারে না অনেক সময় দেখা যায় যে একা হলেই তাদের ভয় লাগে কিসের ভয় জানে না কিন্তু এই জিনিসটা খুবই কমন তো হয়তো বা মূল চরিত্র উনার হয়তো নতুন জায়গাতে এসে যে একটা টেনশন তো থাকেই যখন আপনি কোনো নতুন জায়গাতে যাবেন এবং সেটা যদি কর্মক্ষেত্র হয় তো স্বাভাবিক মানুষের একটা টেনশন কাজ করে হয়তোবা সেটা থেকেই কোনো কারণ ছাড়া ভয় লাগছে এবং উনি চিন্তা করলেন যে ঠিক আছে আমি বাসায় গিয়ে সাথে দেখা করি আমি যদিও জানি না যে উনি আসলে কি উদ্দেশ্যে দেখা করতে যাচ্ছেন বা কিছু সেটা আশা করি পরবর্তী পর্বে আমি সেটা জানতে পারবো এবং তখন তখন দেখা যাবে যে গল্প আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এবং সেটা পরে তখন আমি হয়তো আমার মানে আমার চিন্তা এখন যেটা চিন্তা করছি হয়তো তখন সেটা চিন্তা আবার যেতে পারে সেটা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো যখন খোলাশা হবে গল্পের তখন তখন বুঝতে পারবো তাহলে আজকে এ পর্যন্তই থাকুক আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি সবার থেকে কোনো কিছু যদি ভালো লেগে থাকে অথবা খারাপ লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি একদমই আনারি হাতে এই পডকাস্ট শোগুলো শুরু করেছি সো অনেক ভুল আছে আমি জানি অনেক কিছু শিখছি এজন্য আমাকে অবশ্যই আপনারা জানাবেন যে কেমন লাগলো বা কোনো কিছু যদি আমার ঠিক করতে হয় তাহলে সে ব্যাপারেও আমাকে বলতে পারেন আমাকে আপনারা ভয়েস ম্যাসেজ পাঠাতে পারবেন অ্যাঙ্কর ডট আমাকে ইমেল করতে পারবেন গল্প শুনবে অ্যাট এবং আমাকে ফেসবুক পেজেও আপনারা ইনবক্স করতে পারবেন। সমস্ত ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এবং দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমি এই গল্পের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আসব। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন